0: Deseamos muchas bendiciones para ti en este día, mi querido oyente. Deseamos que estés bien y oramos porque ambos podamos disfrutar de la palabra de Dios en este momento. Seguimos estudiando el mensaje de los tres ángeles, en el cual nuestro ministerio así lo profesa. Ya hemos estudiado la vez anterior la frase Temed a Dios y dale gloria del versículo 7. El mensaje de los tres ángeles, cada frase es correlativa cada frase tiene una relación estrecha la una con la otra porque el evangelio eterno que aparece en el versículo 6 y todos los demás versículos es el mensaje completo que el ser humano hoy debe entender es el mensaje final el último llamado de misericordia de un Dios de amor que desea de que el ser humano entienda lo que Dios quiere mostrarle entonces ese evangelio eterno Sigue diciendo en el versículo 7, que ya vimos esa frase, temed a Dios, la vez pasada, pero ahora sigue diciendo, porque la hora de su juicio ha llegado. Eso es lo que vamos a estudiar, porque la hora de su juicio ha llegado. En estos cortos minutos es difícil ampliar esta frase por completo, pero simplemente mi deseo es que usted pueda estudiarlo y ampliarlo. Dese de cuenta que dice, ha llegado la hora de su juicio. Ahí no dice que el juicio va a llegar en el futuro, sino que ha llegado, está en el presente. Mi querido amigo, usted revisa el libro de Hebreos en el capítulo 9, el capítulo 10. Y el libro de Hebreos, por completo, usted se va a dar cuenta que el único sumo pontífice, el único sumo sacerdote de nosotros es el Señor Jesucristo. La Biblia enseña que cuando tú le clamas al Padre en el nombre de Jesús, es el que te perdona. Jesús eso lo enseñó. Jesucristo es el sumo sacerdote. Usted no, usted no necesita confesarle sus pecados a ningún hombre en este mundo. Usted no necesita confesarle sus pecados a un sacerdote, a un pastor para que se te perdone. La Biblia enseña que Jesucristo es el mediador es el abogado del hombre y tú puedes tener hoy acceso al rey de reyes y al trono de Dios solamente con orar directamente al padre. Ahora Jesús, cuando ascendió al cielo, se fue como abogado del hombre para interceder. Pero la profecía más larga de la Biblia, que está en Daniel capítulo 9, el capítulo 8 de Daniel, revela una luz para los últimos días demasiado hermosa donde dice que Jesús iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo en su obra de sumo sacerdocio y sumo pontífice del hombre. El sumo sacerdote aquí en la tierra, cuando mediaba por Israel, donde había sangre de animales, él pasaba primero al lugar santo a mediar por el hombre, pero después pasaba al lugar santísimo. Es una obra de mediación hermosa. Jesús en este momento está en el lugar santísimo. Según la profecía más larga de la Biblia, en 1844, donde los cómputos daban de manera exacta, lo puedes revisar tú mismo y estudiarlo a la luz de la Biblia. Según a la luz de Daniel 8:14, la profecía más larga que los 2300 tardes y mañanas. Jesús iba a pasar al lugar santísimo, así como en la tierra el sumo sacerdote pasaba al lugar santísimo aquí en la tierra antes de que fuera abolido el sistema de sacrificios en este mundo. La profecía decía que Cristo iba a terminar la obra en el lugar santísimo, se iba a presentar delante del Padre, iba a empezar una labor de juicio. Pero esa labor de juicio no es para los impíos, para aquellos que no quieren nada con Dios. Los impíos todavía no pueden entrar en ese juicio porque están bajo condenación, todavía no han aceptado a Jesús. La gracia está sobre ellos. El Espíritu Santo los está tocando y buscándole. Pero este juicio en el cielo de mediación es solo por aquellos que han aceptado a Jesús, donde en los libros celestiales están anotados tu nombre y el mío. Entonces, esto tiene conexión con aquella gran parábola de las bodas que aparecen tanto en Apocalipsis como en los Evangelios. Jesús enseñó en aquella maravillosa parábola que invitó a mucha gente a las bodas. Usted puede buscarla con detenimiento, esta parábola. Y cuando entró, había un hombre que no tenía traje de bodas. Y se hizo una investigación. Se hizo una investigación. ¿Cómo es que ese hombre entró a la boda sin ese traje especial? Los judíos utilizaban un traje especial cuando iban a hacer una boda y todos los invitados llegaban, no podía irse con cualquier ropa. Tiene que hacer con la ropa escogida por el novio. Ahora, esto no quiere decir que mucha gente va a entrar al cielo y entonces en el cielo viene el Señor y empieza a investigar. Bueno, ¿qué haces tú aquí en el cielo? Y entonces lo saca. No, porque nadie, ningún pecador puede entrar al cielo. Esa parábola nos está reflejando de que Jesús en el cielo está revisando a todos aquellos hijos de Dios que le han aceptado. Lo está revisando en los libros celestiales. ¿Estás revisando a tu vida si realmente el cristianismo que estás llevando es correcto o es simplemente de nombre? Si realmente estás temiendo a Dios, como lo explicamos la vez anterior, ¿qué significa temer a Dios? Busca ese audio, investiga qué significa temer a Dios. Entonces, en ese juicio, el Señor Jesucristo está revisando si tienes el vestido de bodas aquí en la tierra. Tú estás aquí en este mundo, estás caminando la vida cristiana, estás buscando de Dios... Pero realmente el Señor está revisando en el cielo si ese cristianismo que hoy se pinta en la televisión, en la radio y en todas partes es correcto o no. Porque hay muchos predicadores en el mundo, muchos ministerios, y muchas iglesias. Pero mi querido amigo, no todas esas iglesias van a ir al cielo. El Señor está investigando si realmente el cristiano hoy es correcto o no es correcto. Muchos fariseos no entrarán al cielo. Muchos pastores se perderán y no entrarán al cielo muchos sacerdotes religiosos en de este mundo que salen en televisión no entrarán al cielo porque ese sacerdote que está en el cielo, que es el Señor Jesús, tiene un juicio en este momento en los libros celestiales, está revisando a aquellos que le han aceptado y muchos van a ser reprobados. Por eso que en esa parábola, cuando el Señor explicó de que entraron a la fiesta de boda y hubo un hombre que no estaba vestido de bodas, no se refiere que mucha gente se las va a llevar Dios al cielo, como muchos interpretan, y ahí arriba hay un montón de pecadores y el Señor entonces los va a echar después. No, en el cielo no entra nada impuro, dice la Biblia. Esa parábola enseña el juicio investigador, que se le llama. Juicio predadverimiento En el cielo el Señor no está sin hacer nada. Está con traje sacerdotal, presentándose delante del Padre, junto con los ángeles, abriendo los libros, poniendo en los libros el perdón de aquello que confiesa sus pecados y entonces te envía el Espíritu Santo para ver si tu caminar con él es genuino o no. El Señor entonces está eligiendo, está investigando, está viendo si aquella iglesia en el cual está en la tierra está caminando bien o mal. Es donde muchos en el tiempo final, muchos cristianos que no son genuinos, no van a entrar al cielo. Porque cuando el Señor sigue investigando su vida, se va a dar cuenta de que el cristianismo que se vive en este mundo es de hipocresía, de maldad, de tibieza espiritual, de la de ausencia espiritual, como lo dice Apocalipsis 3, y un cristianismo falso. Y muchos de esos cristianos no entrarán en el cielo. Y le dirán, Señor, pero no echamos demonios en tu nombre y predicamos en las plazas, dice el Nuevo Testamento, que le dirán al Señor. Y el Señor le va a decir, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque fueron cristianos de nombre. Fueron cristianos que no siguieron la voz de Dios. Fueron cristianos que iban a la iglesia solo por ir. Y seguían un cristianismo totalmente hipócrita. Y muchas personas miraron ese falso cristianismo y hasta se apartaron por culpa de ese falso cristianismo. Entonces aquí está diciendo que ha llegado la hora de su juicio. Jesús en este momento en el cielo está en pleno juicio delante del Padre. Y Daniel 8,14 decía que al final él iba a purificar el santuario en el cielo. Jesucristo está purificando los libros celestiales. Está purificando todos los pecados que están en los libros. Todos los pecados que Satanás dejó. Está preparando el cielo para que cuando él venga podamos morar con él. Juan 14 dice que él vendrá otra vez. Y dice que fue a preparar lugar para vosotros. Ese preparar lugar es que está preparando el cielo, está purificando el santuario, está purificando los libros celestiales. Así que mi querido amigo, quiero que te vayas con este pensamiento y que profundices mucho más, porque en estos cortos minutos hablar del juicio de Dios es bastante desafiante. Pero investiga Daniel 8, Daniel 9, Apocalipsis 20:12 donde realmente estamos viviendo un momento crucial en la historia, donde cuando ese juicio que está en el cielo, que ha llegado, dice allí, termine, se acabará el tiempo de gracia, el tiempo de oportunidad para arrepentirse. Así que entonces Jesús está en un juicio en este momento, es tu sumo pontífice. Está abierta para ti el cielo para que le pidas perdón por tus pecados. Y cuando entres a ese juicio, que tu nombre sea nombrado allá arriba, no debes preocuparte si estás bien con Dios porque tu abogado en el cielo se encarga de presentarse al trono de Dios, llevar tus oraciones, llevar tu confesión. Y el mismo Señor Jesucristo le dice a los ángeles en fiesta y coloca en los libros celestiales que tú eres perdonado. Estamos en pleno juicio. Grábatelo en tu corazón y en tu mente. Ve a Cristo. Arregla tu vida con Dios. Y si tienes un cristianismo falso, prepárate. Porque si ese juicio se termina, puedes correr peligro de perderte. Mientras que si estás con Jesús, Él es tu abogado en ese trono celestial, donde ese juicio es para tu favor, para purificarte y colocarte esas vestimentas y puedes entrar plenamente en las bodas del Cordero. Que la paz de Cristo nuevamente pueda morar con tu familia, contigo, desde ahora y para siempre.